0: 这里是法国国际广播电台。现在是国际标准时间二零二二年一月十一号二十二点，巴黎时间二十三点，北京时间一月十二号早上六点。首先播送新闻提要。天津奥米克戎扩散，北京是否封城？冬奥组委会称目前没有必要。瑞典以疫情为由，不派官方代表团出席北京冬奥。法国单日新增确诊再创新高。美国新冠感染人数突破六千万。世卫专家指 Delta 控不存在，病毒不断变异。世银预估2022年经济增长 4.1%。法兰西银行经济展望预期法国经济在疫情下表现良好。马克龙赞扬媒体在新冠危机中发挥作用。欧盟谴责朝鲜发射导弹，称继续严格执行制裁。台湾宣布释出十亿美元信贷支持立陶宛发展贸易。波兰拒绝执行欧洲法院裁决，面临七千万欧元罚款。听众朋友，早上好，我是安娜。下面要为您播送这次新闻节目的详细内容。中国的新冠疫情升温，与北京相邻的天津市确诊数字激增，还爆出疑似奥密克戎变种病毒本土病例，恐冲击到下月四日开幕的冬奥会。对此，北京的冬奥委周二表示说，北京目前整体状况还在控制之中，没有必要采取封城措施。荷兰呼吁代表团不要带个人手机、电脑赴北京冬。以防中国泄密，瑞典以疫情为由不派官方代表团出席北京冬奥。据报道，中国全力筹备北京冬奥会，倒数不到一个月之际，境内多地爆发疫情，天津市确诊数暴增，还传出奥米克戎本土病例，迫使当局赶紧升级防疫措施，封锁跨省交通。当地居民也因害怕突然封城，开始疯狂抢购。与天津相邻的北京也开始紧张，不少人都。认为奥密克戎恐扩散危及北京冬奥会。对此，中共中央发布声明指出，北京冬奥委疫情防控办副主任黄春表示，目前整体状况可控，组委会医疗团队都在关注病毒传播和危害，仍在持续评估中。除非发挥大规模聚集性疫情，才可能调整赛程。目前没有调整防疫政策、封城的想法，但是会根据疫情变化调整。形式。另外，遭多国外交抵制的北京冬奥会将在二月初举行。荷兰媒体在周二报道说，荷兰的奥委会建议选手赴北京参赛期间不要带手机、笔记本电脑进入中国，避免遭中国窃密。据路透社援引荷兰媒体报道说，荷兰奥委会对即将参加北京冬奥的荷兰选手和工作人员提出了这项紧急的呼吁。他们表示，这几年网络安全愈加重要。中国完全封闭其网络，这让此事成为一定的特定的案例。荷兰至少派出三十名选手参加北京冬奥。参加北京冬奥的荷兰代表团的选手和职员都将配发未用过的新的通讯设备，来保护他们的个人资料。另外，瑞典政府在周二宣布，鉴于新冠疫情蔓延，瑞典将不派官方代表团出席二零二二年。北京冬奥会。欧美的奥密克戎变种病毒继续快速的传播，法国单日新增确诊3 6六万八千例，再创新高。法国的卫生部在周二晚间通报，法国24小时新增确诊3 6六万八千一百例，再次刷新疫情爆发以来的单日新增确诊最高纪录。此前单日确诊最高的是一月五号3 3三万两2两百例。法国卫生部长韦兰表示，目前毫无疑问是最困难的。阶段，面对严峻疫情，法国又一占多数的参议院周二起审议疫苗通行证法案。法国政府希望以疫苗通行证取代现行的健康通行证，进入餐饮以及文娱等公共场所需要出示完全接种疫苗的证明。而英国的单日新增确诊也超过十二万例。美国感染新冠病毒住院人数在周二也是创了新高，达到十四万六千人。美国疾控中心。最新数据显示，重症患者人数达到了两万四千例。另外，世界卫生组织在周二表示，未来两个月之内，超过半数的欧洲人口可能都会感染新冠奥密克戎变种病毒，但是还不能将它视为是流感式的地方性的疾病。法兰西银行在周二公布经济展望，预期法国经济在奥密克戎新冠疫情之下表现将良好。而世界银行发布全球经济展望称，由于新冠变种病毒不断扩散，加上通货膨胀、债务和不平等情况加增。加剧经济的不确定性，预估全球经济将显著放缓，从二零二一年的百分之五点五下降到今年的百分之四点一。为了支持遭北京报复的立陶宛企业，台湾在周二宣布释出十亿美元信贷，以支持立陶宛发展贸易。详细情况，请听安德烈介绍
1: 。立陶宛因为批准台湾十一月份在首都威尔纽斯设立驻立,立陶宛台湾代表处。引发北京愤怒，这一以台湾命名的代表处被视为相当于事实上的台湾驻立陶宛外交机构。此前，担心引发多米诺骨牌效应的北京当局竭力阻挠。中国外交部发言人赵立坚批评立陶宛让台湾设立代表处是损害中国主权，称由此产生的一切后果由立方负责。在北京方面的威胁宣告无效后。中方将中国与立陶宛的外交关系降为代办等级。鉴于外交环境恶劣，为安全起，立陶宛于12月初紧急召回在北京的外交人员，其驻华外交机构将暂时远程运作。中国方面同时采取措施限制与立陶宛的贸易。立陶宛企业负责人与外交官员表示，中国海关自十二月一日起已将立陶宛从来源国列表删除，导致立陶宛货物滞留在中国港口无法通关。一周后，中国海关虽然不再直接阻止立陶宛货物的进口，但该国货物在进入中国时仍旧面临冗长的程序，并在进货流程上遭到延误。上周，台湾方面宣布推出两亿美元基金，用于在立陶宛投资。台湾国家发展委员会主任委员郭明欣表示，这些资金将用于任何能够有利于台湾和立陶宛之间工业发展的项目。他还强调，台湾将尽最大努力支持受到北京争端影响的立陶宛企业。在与立陶宛经济与创新部长阿尔莫奈特举行的联合新闻发布会上。古明星表示，这些资金将主要用于半导体、激光和卫星领域。阿尔莫奈特则表示，立陶宛和台湾的半导体行业专家将很快会面。他说：“我认为这将是立陶宛和台湾公司的一个巨大机会。”立陶宛计划于2022年在台湾开设自己的贸易办事处
0: 。美国新干感染人数突破六千万，近五分之一美国人感染，三分之一感染者已经接种疫苗。请听王珊发自旧金山报道。
2: 美国新冠病毒感染人数到一月十日超过六千万，大约每五个美国人便有一人感染。美国在过去两周平均每天新增感染个案七十多万，为过去的三倍。新冠住院病人超过十三点二万的创纪录高位，每天新冠死亡人数一千六百四十八人，疫情至今已经有超过八十三点七万人上升。全美五十个州中，除了缅因州外，其他四十九州的新冠病例在过去两周全部大幅飙升。德州及密西,西西比这些南方州同期的新个案分别增加百分之七百零二及百分之六百七十八。纽约及新泽西两州的感染率更为全美之怪。每天检测阳性率分别高达十万分之三百八十一及十万分之三百五十五。XUOS 新闻网站与市场研究调查机构伊普索十一日公布最新联合民调显示，已完成接种新冠疫苗的美国民众当中，超过三分之一仍然感染新冠病毒。从这项最新调查的结果可以看出。绝大多数美国人为奥密克戎变种病毒感到忧虑。调查结果也反映了美国民众对疫情感到忧心的可能原因：新冠疫苗恐怕不足以对抗奥密克戎变种病毒
0: 。美国为台湾改装升级的 F 1 6战机首度失事坠海，请听陈明峰发自台北的报道。
3: 台湾空军一架 F 1 6 A 单座战机刚从美国完成改装升级，十一号下午三点多，在台湾海峡东侧执行投弹训练时，于嘉义近海失事，战机大角度高速坠入海中，上尉飞行员陈毅没有跳伞，也没有任何呼叫。台湾空军已经下令天安一号演训暂停，总统蔡英文指示全力搜救。晚间，台湾空军司令部召开了记者会。督察长柳惠娟表示，空军两架 F 1 6 V 战机下午两点五十四分从嘉义空军基地起飞，执行对地炸射训练。战机需由八千英尺高度翻身向下，建立下滑角度。三点二十三分，二号机在水溪靶场靶标的北面约一百公尺处坠海，一号机当场目睹。战机失事之后，空军立刻展开救援。傍晚起，各式飞机前往现场搜救。整个晚上，照明弹不断照亮附近的海域，海面上有发现浮油，但是因为风浪大、气温低，搜救困难，目前还没有具体的进展。台湾空军证实，飞机坠海前，靶场飞行辅导室曾试图透过无线电提醒飞行员，但因为飞行员可能持续按下了无线电的麦克风通话键，导致无法听到同一波道中其他人的发话，所以辅导室的呼叫无法传达给飞行员，而飞行员在过程中也没有任何的无线电呼叫。空军指出，长时间按住无线电麦克风的通话键是不正常的现象，没有飞行员会做这样的动作。后续还需要透过搜救及调查，再做进一步的确认。由于台湾向美国采购的 F 1 6战机已经老旧，在美国同意之下，台湾把141架 F 1 6 AB 型战机陆续送往美国进场改装升级。升级之后的战机称为 F 1 6 V。今天失事的这架隶属台湾空军第四联队，就是去年11月18号第一批在美国改装完成送回台湾的 F 1 6 V。整个改装计划称为“凤展专案”。当时台湾总统蔡英文曾到嘉义空军基地教阅美国在台协会处长孙小雅。法,法
0: 国总统马克龙周二赞扬了媒体在新冠危机当中所起到的作用的
4: ，法国总统马克龙周二赞扬了媒体自新冠危机开始以来在向民众提供信息上所起的作用。马克龙赞扬媒体在面对虚假信息的时候能够区分真和假。法国总统周二在爱丽舍宫向媒体表达了他的新年祝福。他说，在面对危机的时候，媒体可以陈述事实并照亮辩论的多元民主，要比没有自由记者的专制制度更成功。对前去爱丽舍宫的媒体代表，马克龙补充说：“这是因为让你们的职业充满活力的职业道德。”他通过一个验证体系以及永久性的对话，能够建立真相，并以明晰的方式叙述世界。根据马克龙，通过教育工作，通过自由新闻，能够消除虚假信息的泡沫和阴谋现象，并形成民主辩论。此外，马克龙还表示，社会学家。杰拉尔德·布罗纳主持的虚假信息和阴谋主义委员会周二提交给他的报告是了不起的工作。马克龙呼吁就这些问题进行深入的辩论。另外，在邻居权问题上，马克龙还对媒体面对数码巨头企业表达了他的支持。
0: 欧盟周二谴责朝鲜发射弹道导弹，呼吁朝鲜遵守联合国决议，避免采取任何破坏外交和对话环境的行动。在朝鲜遵守决议之前，欧盟将继续严格执行对朝鲜的制裁。韩国在周二表示，朝鲜在日本海发射了一枚推测为弹道导弹的飞行物体。朝鲜本月五号也曾发射飞行物体，平壤当局声称为极音速导弹，但是韩国国内分析结果仍有歧义。欧盟对外事务部在周二晚间发布声明，谴责朝鲜近两度发射的导弹，强调此举威胁国际和平和安全，并且呼吁朝鲜遵守联合国决议，避免采取任何破坏外交和对话环境的行动。欧盟还敦促朝鲜以建设性的行动回应美国提出的对话呼吁，并且采取行动实现无核化。在朝鲜采取建设性行动之前，欧盟将继续严格执行制裁，同时鼓励国际社会也这样做。欧盟计划对拒绝执行欧洲法院裁决的波兰作出七千万欧元的巨额罚款。欧洲法院去年七月裁定，波兰必须解散导致法官受约束的波兰最高法院纪律委员会，认为有关的委员会违反欧盟的法律。各位正在收听的是法国国际广播电台的新闻节目。听众朋友，接下来请听由安德烈主持的要闻分析
1: 。各位听众，如果说俄罗斯从不隐瞒自己干预外国的野心，并在某些时候诉诸行动，最新的有出兵哈萨克，早几年的有出兵并吞乌克兰克里米亚，北京却一直口口声声宣称反对干预内政。现在，观察人士注意到，北京所谓的反对外国干预内政的原则正在破产。日前，中国外长王毅明确支持哈萨克当局维稳止暴，就是一个突出例子。中国在支持哈萨克政府镇压前还有忧郁。发言人汪文斌稍早些时候仍在说，哈萨克爆发的事件是内政，坚持不干涉立场。一月七日，北京突然改口，习近平表态支持哈萨克总统托卡耶夫迅速平息事态。汪文斌当日紧跟着说，中国支持哈萨克打击暴恐行为。如今又有新的北京干预外国内政的证据。法国《世界报》1月11日社评说，波黑塞族民族主义领袖提出的分裂计划引发内部紧张，包括中国在内的几个国家正在火上浇油。一场大火正在历遭战火之劫的波黑共和国再度燃烧。战火导火索，波黑领袖米罗拉德·多迪克提出的一项分裂计划。法国《世界报》报道说，这一计划得到贝尔格莱德。莫斯科、北京、布达佩斯特、特以及萨格拉布的支持，波黑的政治危机30年来未曾中断。波斯尼亚和黑塞哥维纳共和国，简称波黑有斯，有时也成为波斯尼亚，是组成原南斯拉夫的六个社会主义共和国之一。1992年，南斯拉夫分崩离析，波黑与其他原属南斯拉夫的共和国一样宣布独立，但波黑一直是两个强邻塞尔维亚与克罗地亚的猎物。两国以种族一统的名义，从未放弃分裂该国的企图。如果波斯尼亚仅仅由塞族和克罗地亚民族主义者组成，问题可能早已化解。只因为波黑还有一个重要的族群——波斯尼亚穆斯林。除此之外，在波黑仍有相当的公民，不管属于哪个族，相信多民族国家是可能的。法国《世界报》发表视频指出，波斯尼亚塞族提出的计划是目前政治危机的导因。波黑主席团成员和塞族领袖作为波黑两个政治实体之一的塞族领袖强人多迪克，于12月10日指使巴尼亚卢卡议会通过一项将在6个月之后，即6月10日脱离波黑的计划。多尼克威胁将建立一个并行的政治实体，尤其将拥有一支独立的军队。多迪克的计划其实与九十年代他的遥远的前任波斯尼亚塞族前领导人被联合国法庭以种族灭绝罪判处终生监禁的卡拉季奇没有太大差别。当时，卡拉季奇在塞尔维亚支持下创建波斯尼亚塞族共和国，结果引发持续四年之久的内战，萨拉热窝被围，十万人丧生，二百万人流离失所。多迪克则宣称他的计划是一个和平计划。但是他却在卡拉季奇创建塞族共和国的同一日， 1月9日，在巴尼亚路卡大街举行阅兵仪式纪念。这一举动本身是反宪法的。现在，这一反宪法的纪念仪式逐渐变成一个准阅兵形式。参与的除了越来越军事化的波斯尼亚塞族警察力量，特别引人注目的是一千名俄罗斯军人出现在阅兵式上。可以想象，波黑地区目前的紧张到了什么程度。《世界报》指出，多迪克之所以如此狂妄，除了得到塞尔维亚和克罗地亚的支持，他还得到了俄罗斯总统普京的支持，以及北京当局的支持。同时，在欧盟内部，一些民族主义领袖，比如匈牙利、波兰以及斯洛文尼亚的民族主义者，也在支持多迪克。时间紧迫，巴尔干半岛只剩下五个月来避免一场可能的战争。美国作为1995年和平条约的发起国。对多迪克采取了制裁，但多迪克毫不理会，而欧洲联盟作为负责监督和平条约落实的一方，却离奇地缺席。无论是布鲁塞尔还是巴黎，后者是欧盟轮值主席国，都没有试图努力地影响这场危机，只有徒劳地依靠贝尔格莱德和萨格勒布寻求所谓的稳定。倒计时已经启动，在波斯尼亚、啊，人们担心任何时候因为一起暴力事件重新点燃致命的火焰。各位听众，以上您听到的是安德烈主持的药物文分析，感谢苏黑亚的技术合作，谢谢您的收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面请听阿曼婷主持的《法国世界报》摘要。
4: 各位听众，在2022年北京冬奥会的比赛开始前三个星期，奥密克戎新冠变异株出现在天津和河南的安阳，来到了北京的家门口。这是法国《世界报》周二的一个内容。该报在北京的记者勒米特指出，现在是中国受到奥密克戎新冠变异株的影响的。奥密克戎有可能在去年12月份就出现在天津，这个离北京只有130公里的、拥有一千四百万人口的城市了。天津的第一个奥密克戎病例是12月13号检测出来的，这是一名在此之前四天从波兰到中国的旅行者，这是一个检测结果呈阳性但没有症状的人。当时这名阳性感染者还在隔离期间。随后 ，1 月9号星期天出现了令人担忧的病例。这一天和波兰境外输入病例似乎并没有关系的其他两个奥密克戎病例被检测出来了，分别是一名10岁的女学生和一名29岁的在学校工作的员工。与此同时，包括一名学生在内的至少两名携带奥密克戎的人，从天津到了500公里以外的有500万人口的河南省安阳市。这些是奥密克戎本土传播的首批病例。中国政府周二表示，天津新增10个病例，河南新增87个病例。天津和安阳都从周日就开始对全部人口进行检测。北京当局的清零政策要求人口超过五百万的城市要在三天的时间内完成第一轮检测，要求小城市要在两天的时间内完成检测，并且在接下来的几天时间内还要再进行两次全员检测。法国《世界报》在华记者指出，天津的情况是比较特殊的，因为天津距离北京很近，从天津到北京乘高铁大约只用30分钟的时间。在距离北京冬奥会开幕只有三个星期的时间，在离中国农历新年很近的时候，在距离首都如此之近的地方出现奥密克戎变异株，让当局处于高度的警戒状态。从星期天开始。北京当局就开始在社区、学校和企业里寻找那些自12月9号以来曾经到过天津或者与来自天津的人有过接触的人。对于那些在12月23号之后到过天津的人，则要求他们不要出家门。在天津有 7.5 万多人被隔离，全城1400万居民则如果没有特别的许可，如果没有阴性的检测结果的话，则不能够再出城。现在几乎是不可能再预定从天津到北京的火车票了。天津和北京之间的高速公路已经被封锁。周日以来，有一百四十多个航班被取消。虽然天津的措施还没有西安那么严格，西安的一千一百万居民自12月22号以来就一直被封锁在家中，但是天津还是或多或少的与中国其他地区隔断开来了。天津的地铁已经部分关闭，河南安阳也是如此，安阳的公共交通大幅度减少。有一千四百九十五名密接者被隔离。法国《世界报》在华记者还指出，为了防止病毒传播，中国坚持检测、追踪和隔离。因此，中国力求尽可能减少国内的旅行。已经有七个省市要求居民在农历新年期间不要离开居住地，其中包括北京以及南方的上海和浙江。这些都是拥有数以千万计的外来人口的地方，这样对于外来人口来说 ，2022 年春节可能是他们连续第三个不能回家过年的春节。要知道，春节即使不是他们中很多人的唯一的假期，也是一年之中最重要的假期。中国的新冠清零政策是否适用于奥密克戎变异株呢？当局声称是适用的，并拒绝任何与病毒共存的说法。虽然中国商界也开始抱怨这一清零战略会造成的后果，但当局以及绝大多数中国专家似乎都支持这一由国家主席习近平亲自决定的政策。中国老年人的疫苗接种率相对较低。另外，中国疫苗似乎对奥密克戎也不是很有效。奥密克戎变异株的到来，开启了一个新的不确定的时期。各位听众，以上是法国《世界报》摘要节目。本次节目由阿曼婷编播，感谢收听。
0: 这里是法国国际广播电台，接下请听《柏林飞鸿》。新年伊始，德
5: 国媒体关注的中国话题有哪些呢？中国与众不同的抗疫措施及其后果，始终是德国媒体关注的一个话题。对习近平的个人崇拜是媒体关注的另一个话题。德国《世界报》发现，由于中国采取。快速严格的封城措施来抵抗新冠病毒，在中国生产的德国公司在供应链和封城等方面面临越来越多的困难。消费者很快将不得不适应更高的价格和更长的等待时间。此外，与新冠病毒相关的旅行限制和封城继续影响已经非常紧张的全球供应链。一些公司显然已经在考虑新的出路，比如寻找替代或额外的供应商。一小部分德国公司在考虑搬迁。德国编辑部网络认为，中国的亲邻战略现在可能会得到报复。对中国来说，最糟糕的情况出现了，即有高度传染性的奥密克戎变种病毒已经抵达中国。病毒学家们认为，奥密克戎可以推翻中国迄今为止成功的零感染战略。德国病毒学家克里斯蒂安·德罗斯滕最近将中国描述为他最关心的问题。和德罗斯滕一样，大多数国际科学家认为，面对有高度传染性的奥密克戎，清零战略注定要失败。不管隔离和封城多么严格，病毒的传播仍然无法被制止。糟糕的是，根据初步数据，中国已获批准的国药集团和科兴生物的灭活疫苗对奥密克戎不能提供足够的保护。由于疫情爆发以来，中国的感染人数极少，中国的天然免疫力远低于其他国家。在十四亿人口的中国，只有刚刚超过十万人感染了这种病毒。在过去的几天里，已经有迹象表明，中国的清零战略已达到极限。中国西北大都市西安已被完全封锁两周以上。世界上大部分地区都对中国的极尽防疫措施感到惊讶。但中国的特殊道路远比媒体报道所描绘的要理性，在道德上要复杂的多。在受儒家文化熏陶的中国，防疫措施普遍享有强大的民众支持。到目前为止，这些防疫措施效果出奇的好。避免了一些病毒会带来的死亡，而且中国的经济复苏也比许多其他国家更快。但奥密克戎可能会推倒中国的亲邻战略。就对习近平的个人崇拜，德国商报写道：“在许多中国人的心目中，毛泽东仍然是中国最杰出的领导人。在中国，到处可以见到这位中华人民共和国创始人的画像。”中国国家和党的领导人习近平，如果能够如愿以偿，那么他的画像也会越来越多地挂在出租车里和客厅里。他越来越多地让人联想到毛泽东。中国官媒几乎每天都在头版刊登有关习近平出访的消息或习近平的话语。习近平思想自2018年以来已经成为中国宪法的一部分。但压制任何对领导人的批评，让权力进一步集中，都会使该政权更容易犯错误。日益增长的对习近平的个人崇拜，对中国乃至世界都是个危险。这是柏林丹兰，法国国际广播电台中文部柏林飞鸿专栏节
0: 目。这里是法国国际广播电台，下面请听专题节目
6: 。各位听众，全球知名奶制品巨破的法国达能集团，该集团首席执行官伊曼纽法博一年前被罢黜后。法国是该集团全球市场上第一个揭开新组织面纱的国家，更简单、更横向、更专注于品牌发展。他汇聚了达能的三大业务。在他委托给埃罗管理之前，埃罗只负责达能的新鲜产品部门。达能在法国的市场是该集团在全球营业规模上仅次于在美国和在中国的第三大市场。阿能的新任首席执行官圣阿佛里克被认为不太健谈，他保留了他发言的机会，直到二月二十三日公布财务业绩时才发表讲话。领导者应该会在这场合中公布他的策略路线，然后在三月八日向投资者提供更详细的指示。与此同时，法国三月份下台后，维持的集团重组进展顺利，新的团队已经到位。法国市场是达能集团营业规模上仅次于美国、中国的第三大市场，营业额将近二十亿欧元，率先揭晓了下一种经营模式。在此之前，埃罗负责达能在法国的唯一的新鲜产品部门。他担任了为这一场合设立的综合管理部门负责人，将集团的三项业务：超新鲜、专业营养和水，这是迄今为止单独运行的项目。该组织想要的是横向、简单和更敏捷的发展，目标是快速适应消费者行为的变化。艾罗评论道：“计划在品牌方面上做出非常特别的努力，即使这意味着优先考虑其中的一些项目。对我们来说，这是一个加速可持续和盈利增长的问题。投资者和安格鲁萨克逊基金认为增长不足，这是对法国的最严厉的批评。”艾罗强调说：“我们的二十六个品牌现在已经获得 B Corp 的认证。”他认为这是集团在经济和社会双重视角下的重要杠杆。他说：“消费者会接受这个概念。五年前，没有人关心碳足迹的问题，今天它已成为一个广泛的共同关注点，极具战略意义的超新鲜产品部门正在重新启动。这在所有活动中都失去了相对比重，但仍占法国营业额的百分之四十三。”达能产品的市场份额虽然下降至百分之二十五，但该集团仍位居于另外两个奶制品竞争大集团拉克里尔的百分之十二和优普雷的百分之十一之前，保持领先地位。埃罗强调说：“我们过去两年中重新获得的市场份额，产品的好处已经明确。”我们就口味、天然风味、纸质的包装以及消费者敏感的所有这些元素进行交流。植物产品仍不发达，但正在实现两位数的增长。他们控制着百分之十五的市场份额，仅次于苏扎上的百分之四十和 Angelo 的市场的集团竞争对手。为了预测预期的变化，达人希望加强其数据专业知识。我们将通过分销渠道拥有专业的销售队伍，他们会更多的去超市、经理这样保证。毫无疑问的，品牌发布会更少，资源会更集中。一些部门从超新鲜开始，仍然需要多样性的创新。在手术的优惠做法上。例如，专业营养领域，达能将加大研发力度，以完善其产品，并患者提供非常具体的产品。化疗会影响癌症患者的口味，我们的科学家正在寻找更可口的配方。艾罗这样解释道：“例如，在专业营养领域，达能将加大研究力度，以改善其产品，并为癌症患者提供非常具体的产品。”对于数据的分析将使达能能够更好的识别趋势，并提供规模更小、更具外科手术般的报价。如此多的新指导方针将不得不适应大宗商品遇上通货膨胀拖累的环境。各位听众，以上节目是由珍妮特为您主持的，感谢我们的法国同事大卫的技术合作，同时更感谢您忠实的收听。我们下次节目再会。
0: 这里是法国国际广播电台，听众朋友，明天专题节目时间要为您安排播出《今日经济》，欢迎收听
7: 。各位听众，全球在新冠疫情继续蔓延的情况下，又送走了一年，在刚刚过去的二零二一年。全球各地发生了许多改变世界局势的大小事件，从美国新总统就职到美军撤离阿富汗、塔利班重掌政权，从多国爆发武装政变到乌克兰危机，从中美紧张关系继续升级到中国战机加紧扰台，纷纷显示着过去的一年危机四伏。在中国，整个局势也不尽如人意。面对疫情采取的严格清零政策，并未能实现保存一片净土的意愿，感染病例层出不穷，病毒源头扑朔迷离。中共迎来建党百年之际，推出不同寻常的历史决议，却难掩党内不平静的态势。在香港实施全面管控，迫使十万港人远走他乡；对台则不断加大军事威胁。如何评判二零二一年的中国局势？纽约市立大学研究生中心政治学教授夏明先生向我们表述了他的看法。夏教授您好，哎，你好
8: ，各位听众
7: 朋友好。首先，请谈谈您对中国面对新冠疫情推行的“清零”政策的看法
8: 。对我们看到中国新冠疫情的一系列的防疫的政策了，不仅是要看到中国了，在全球大危机的大背景下。而且是全球多种危机的大背景下发生的，所以我觉得呢，就是说它的这个整个处理必须呢要有科学、人道，当然也要有现实的目标，要依靠法治的原则。它必须平衡许多的关系，就是长期的利益和短期的利益，中国的个人和社会、社区的这种利益，呃，还有政治的考量、经济的考量，跟国内的关系、国际国外的关系等等。所以呢，就说这是一个非常复杂的这么一个问题。而且我们知道，这种到底是天灾还是人祸？即使是一种自然灾害，一种全部的天灾，往往呢都掺杂着各种人祸的过程。那么多大的情况下，中国的这个新冠的疫情呢，最后呢会从有天灾人祸的混合体，最后变成一个人道主义的灾难呢？当然，这是需要大家去考虑的。我提出这个问题，是因为两年以前，我们知道武汉爆发了这种危机以后，武汉的不人道的东西呢被记录出来，包括《方方日记》。今天呢，我们又看到。华商报的前记者江雪又发表了一篇《我的封神十日志》了。我们可以看到，这种人道主义的灾难呢，在继续的发生。我记得江雪他在日记里面讲了这么一句话：“他说，当政府提出我们要不惜一切代价做这个做那个的时候，我要问一下，我们到底是我们，还是必须被付出的代价？”这里边你可以看到，当然国家跟社会的关系，国家的权力力量的力跟个人的这个权利这个利益的力了，他们之间怎么样形成平衡呢？是非常重要。现在可以说中国的清零政策，它的问题有人认为这是一个掩耳盗铃，清零的零，嗯、呃，显然呢是有一点呃虚假的，而且是用政治来指导，把这个防病、防疫的治病救人的方针呢，把它在国家和集体的名义下变成了去杀人了，或者把病呢要给堵住了，其实呢没有挽救人了，所以我们可以看到，已灾难已经出现了，所以我觉得这种乌托邦主义的这种狂热的极端思维呢。最后把一个天灾人祸的东西呢，变成完全的政科和人祸了，那我觉得这是一个值得思考的。还有一个，我们看到就中国呢，它现在呢进入的一种战争动员状态。其实我觉得他这种战争动员呢，其实在掩盖执政的一种无能，这种权力的肆意妄为呢，这种暴力之虽啊，这种做法呢，是对中国长期发展、对老百姓来说呢，其实是一个重大的伤害。更重要的在于，现在有其他的科学的手段来防疫。尤其是如果中国呢，最后没有达到群体的免疫的这最终的目标的话了，中国的科学家也在警告：当全世界呢最后疫情消失的时候呢，中国呢可能会进入到免疫的这个泥淖去。所以，到底中国能不能最后走出抗疫呢？现在呢，还有拭目以待。当然了，中国会说我们的抗疫跟美国相比，我们呢好像是更好的一种选择。目前呢，我们来看呢，恐怕答案呢还没有完全出来。当然，中国跟美国呢是个两极。美国呢是完全强调社会的自治选择，中国呢完全强调国家的权利至上。两者之间呢，当然我觉得是有一个比较好的结合点。恐怕这也是反思中国的抗议和美国的抗议应该有的一个，就像我说的，科学、人道、现实和法治的这么一种做法
7: 。中共建党百年推出历史性决议，努力为习近平连任铺路，您如何解读此种做法？
8: 对我们看到中共的历史上有三次历史性决议了，一次毛泽东在掌权之前在延安呢做了历史性决议，为他呃未来的执政呢铺垫的道路。另外一次是邓小平不山呢，他推动了制定了一次历史呃决议，为他以后的改革开放，也就是未来的中国的四十年的经济发展呢和社会发展呢和政治上的一些有限的改革呢也开创了可能。今天习近平呢在模仿毛泽东和邓小平的一些做法。为自己了，否定邓小平的政治改革的成果，也就是任期制了。为自己了，突破任期制，要做一个终身执政，而且不仅是要终身执政，而且要定于一尊的这种专制的做法了。开路，习近平这种做法有几个问题值得思考。一个呢，我们可以看到，在这个历史性决议里边，它基本上呢把呃中国的发展的历史呢，它可以追究成一种中国共产党掌握的历史规律，而中国共产党领袖，那么习近平呢？作为好像是百年难遇的这么一个领袖级的人物了，他呢成了历史规律的这个指引者，成了历史的化身，把历史必然性呢跟习近平呢连在一起了，所以就把习近平的这个所谓的连任呢变成了历史的选择、历史的必然。那我认为呢，这种做法呢，就认为习近平呢他的这种连任呢作为一个领袖呢，能够带来中国的百年中心，他又说他有千年的这个目标，那么也就是千年的王国。要实现的所谓的中国的正在也在实行的就是全过程的民主等等的，那我觉得他这个做法就可以在历史上可以看到了，他跟邓小平、跟毛泽东呢都有点不一样。毛泽东是没有执政，是想建立中华人民共和国；而邓小平呢，他的做法呢，其实是要制止中国共产党犯的许多错误，把中国呢引向到一个更追求现代化、给老百姓的改善民生的这个道路去。但是习近平，你会发现呢，他把党和领袖呢，与国家和人民的关系呢，其实是完全的就颠倒了过来。也就是说，如果从毛泽东呢还有点理想主义，邓小平呢他的这个实用主义呢还有点为中国的老百姓呢苦难呢在着想啊，当然他们都会为党国着想，这是毫无疑义的。但是他们至少呢还有一点点所谓的为老百姓着想，毕竟他们两个都还是民族主,主义者。但是你可以看到习近平呢，他今天做的就把国家跟人民的关系颠倒过来。也就是说，人民呢不是他奋斗的目标了。其实，这个国家和人民呢，变成他个人终身执政的这么一个手段和工具了。他只是把他的帝国的梦想啊，也就是他所说的百年中心、千年伟业了，把党、国、军和人民呢就全部绑架起来、捆绑起来以后，呢，他成为他的化身，成为这个历史的必然性。那我认为呢，这种做法呢，既是反对马克思主义本身的，当然也是反历史的，而且是在历史发展过程中呢，是在开倒车。人类的历史的发展当然需要有领袖，当然有时需要有专制的君主来终结无政府状态，来把人类社会呢带出所谓的森林法则。但是你又会发现，近代的五百年的发展呢，又在终结专制者了。他终结了无政府状态，也就是建立立威坛以后，他怎么样能够摆脱权力的腐败和权力的集中啊？给人民带来的伤害。那么为了终止专制者带来的困境呢，就出现了民主共和制。现在习近平呢，当然他面临着各种的挑战。但是，各种的挑战不是说再回到秦始皇、秦汉时代，继续用专制者的方式呢、啊，能够把问题解决。如果这样能够解决的话，它可以回到更早，回到埃及的法老时代，因为埃及法老时代就已经建立了伟大的金字塔。所以，今天的人类社会呢，当然不可能是回到2000年前或者5000年前。今天的人类社会应该更多的往前走一步，不仅要终止我们看到的乱或者无政府状态，而且要终止权力的滥用、官员呢、领导人的腐败。这里边呢，只有在民主自由和民主共和国里边呢，能够找到解放。所以，我认为习近平呢，他的做法呢，基本上是反动，而且是缘木求鱼
7: 。香港推出国安法一年多时间后，如今实现了爱国者治港的基本目标，十万多港人选择离港，
8: 这意味着什么？我们知道，习近平呢，跟他的爸爸习仲勋呢，制造了两代人的集体逃港吧？习仲勋在广东任省委书记的时候。是广东人，就要越过当时还深圳还没有完全建立了，往这边呢进入到香港，有时也是几万人这样逃，后来逃到香港也是几十万人。现在有十万人逃离香港，不是从广东逃到香港，那我认为是具有那个非常大的一个讽刺意义。这边有几个值得解读的，香港呢基本上呢也是一个拔腿就跑的人呢，流亡者的天堂了，因为国民党溃败以后，许多的商人呢从上海了或者其他沿海地方呢，逃到了香港。而香港呢，在它的整个回归中国大陆主权的过程中呢，也有许多人逃离，进入到其他国家。因为香港这个地方呢非常特别，就在于它有许多人有双重国籍，也使得这些人呢就有非常多的灵活性和选择。那么，我认为现在的这一波的集体逃离香港啊，当然就反映了中国的大陆的政策了，尤其是国安法的推行以后呢，让香港人呢造成的一种恐惧。因为香港人他之所以分析香港这个地方，是因为香港跟内地是有差异的。但是，当国安法实行以后，中国政府呢，在言论自由、出版自由呢，就开始已经收紧，就已经废除了这些。对集会自由、结会自由也在开始打压。现在，结社，你看到他所谓的这个这次大选呢，投票选举只有爱国者能够参与，就把结社自由也给破坏了。所以，选举自由呢，也基本上给破坏了。这次选举投票率呢，只有 30.2% 也就是达不到三分之一。从2 0 0零年以来呢，香港的投票率呢，最低的也就是 40% 多了。所以，从这种发展过程中，当然反映出了香港人不仅是担心了现在失去的一系列的自由，而且他们也担心呢，下面还可能香港人会失去的自由，就是司法的独立、宗教信仰的自由，甚至呢，香港的市场经济了，现在面临着北京这边的许多中资的这种国营企业的威胁了。所以，我觉得香港人逃离香港了。就意味着对所有这些基本的制度和价值观的丧失了，他们的一个恐惧对中国大陆的了治理的了，我认为是不确定。呃，当然呢，如果我们看到这种发展，香港呢本身呢其实是非常需要人才，因为香港毕竟是一个贸易转运和金融中心，所以我们以看到香港的金融地位呢在全球呢经济地位也在下降。有人说香港的衰落了，拱手的把亚洲的金融中心呢送给了新加坡了。所以我觉得香港目前的这个处境呢，呃，确确实,实实是影响非常大的。您如何评判二零二一年中国的总体局势？对中国二零二一年的总体局势，就像我刚才讲到，它是在全球大危机和全球多重危机叠加的这个情况下了，它的一个发展，又有中国自身的呃内在的逻辑演变的各种危机，同时呢，又跟全球的危机呢形成一种交替的感染。所以我觉得中国二零二一年总体形势呢是非常的糟糕。这里边不仅就是我们看到这个灾难的发生呢，呃，往往呢就是说有不同的灾难，比如说像地震，四川地震，它是一个局部的，可以是短时间的，可以恢复，或者其他地方还没受影响。干旱和水灾呢，可能就影响比较大一些，可能会让人失去民生，因为农田呢这些可能都会被毁。今天的这个新冠疫情呢，它是全球的，它的危害性更大，它现在给经济呢已经带来了两年的重创，今年来看呢，好像呢还会继续在危机之中。所以我认为中国呢。他在过去了，尤其是二零一五年以来，经济上的那个行走了都是非常的困难。习近平呢，他现在最头痛的就在于他怎么样能够把经济呢给稳定下来。所以，我认为中国的总体形势，无论从执掌权力的统治者的角度来看，是非常糟糕；从下面的老百姓现在民生的艰难，我相信呢也是非常糟糕。所以，经济了，我认为还是一个主要的问题。那么，经济了，那个使得中国的社会和政治了，恐怕呢都会受到影响。但是呢，我想说一下了。就在悲观中呢，我觉得也应该看到希望。呃，因为我在十几几年前呢，写过一本书呢，就是《中国的人大和中国的治理》了，也写过一本就《政治维纳斯了。那么我就认为了二零二零年以后呢，中国会有二十年的民主化的时期，因为只有中国的老百姓呢，受到了刻骨铭心的伤害，只有中国的经济了，经过了四十年的成长，让中国的老百姓无论在教育程度。和在追求方面呢，都有急剧的提高。以后，当中国的经济出现一个下滑，也就是我们所说的 J curve 这个 J 在上升的时候很难推动民主化。但当这个 J 进入到平台的时候，或者往下下跌的时候，往往是民主化的最好的时机。所以，我认为呢，中国的历史当然现在是一个好的方向和一个恶的方向在进行竞争，是以好的一批人在推动中国呢走向一个新的方向，而恶的一批人呢，现在想把中国呢拉回一种反祖现象。所以总体局势呢，从我的角度，尤其从过去的二十年对中国的分析呢，我从来没有像现在呢，觉得了，呃，中国的发展呢，恐怕历史了呃命运呢，会给中国人带来某一些升级
7: 。谢谢夏明教授，各位听众，以上是本台的公民论坛专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。
9: 这里是法国
0: 国际广播电台，听众朋友，明天的专题节目时间要为您安排播出文化艺术、法国文化遗产，欢迎收听
9: 。各位听友好。法国政府在学校实施的抗击疫情措施引发教师和家长的不满情绪越来越高，他们公开呼吁在本星期四举行罢工抗议。面对这一逐步升温的情势，总理卡斯泰周一作出回应，宣布简化学校的健康规定。为了给简化措施的回应辩护，总理说：“的确。”我看到了人们在排队等待验测。我是一个父亲，我看到了正在发生的事情。一月十一号开始生效的新规定中的第一个变化是，如果在一个班中发现一名学生新冠验测呈阳性。其他的学生不会因为接触了感染者就要求他们的家长立即来接走他们，而是会等到傍晚或是放学的时候。第二个是，当一个学童被宣布为新冠阳性时，与之接触的班上同学也就成为了病例接触者，但是他们将不再需要做核酸或抗原测试，而是将进行三次自我测试。每次测试间隔一天，重复进行，也就是说，第二次测试要等到第一次测试的两天后，第三次是第一次测试的四天后。而此前的规定是，需进行一次抗原或核酸测试，然后再进行两次自我测试。总理说。这三次自我测试将是免费的，这就足够了。测试套装将在药店免费提供给病例接触儿童的父母。一千一百万套测试套装应在一周内交付。最后，将要求学童提供一份表明自我测试结果为阴性的单一证明，且证明一份就够了，而不是像目前那样每次测试都需要提供一份测试结果证明。总理卡斯泰说：“我们的目标是尽可能的保持学校开课，因为我们都知道这符合孩子们的利益。”自1月3号圣诞假期结束开学以来，法国每天大约有150万个新冠鼻咽测试，巨大的工作量压得药房和医疗化验诊所喘不过气来。可是，总理卡斯泰还是通过为进行大规模测试的措施辩护，来拒绝改变法国抗击疫情的方式。因为如果放弃这一措施，就等于打破了统计疫情人数的温度计。针对总理的讲话，教师工会的反应非常冷静。法国小学第一大教师工会的总书记。谴责新规定完全是对在职教师的漠视。他认为这根本不会减少学校的感染人数，反而是适得其反。因为从现在开始，只需要一份有家长写的荣誉证明就够了。法国全国中学教师联盟的副书记也指出，有关保护教职员工和学生的方式，总理没有给出答案。对于另一家教师工会来说，这个新规定只会加剧学校内的紧张，因为那里的气氛原本就已经非常紧张了。卡斯泰总理的电视讲话似乎是为了平息教师和家长们的火气，但对教育部长来说，则又是一次新的挫折。他的人气从年初开始就变得很脆弱。之前的学校健康规定是在1月3号开学的前一天才在媒体上公布的，规定很是复杂，因而备受批评。上周末，面对刚出台不久的健康规定导致难以描述的混乱场面的出现，两家教育工会呼吁本周四举行全国罢工，其他教师工会也陆续加入了他们的行列。这一呼吁得到了家长联合会的支持。自一月三号开学以来，如果在班级里发现了新冠阳性病例，学生们必须在四天内接受三次验测。家长们带着孩子做测试，可人数众多，不得不在药店门口排起了长长的队伍。而药店一个星期以来也不堪重负，为此政府对规定进行了调整。如果已经发现染病学生的班级在七天内出现新的阳性病例，班里的学生则不再需要重新进行一遍完整的三次测试。此外，在过去两个月里，已经患过新冠的儿童，如果没有任何症状，则没有义务接受三次测试。各位听友，以上您听到的是今天的法国风土人情。介绍：法国总理宣布简化学校的健康规定。本次节目由爱娃编播，谢谢收听
0: 。这里是法国国际广播电台，下面重播新闻提要。天津奥秘扩容扩散，北京是否封城？冬奥组委会称目前没有必要。瑞典以疫情为由不派官方代表团出席北京冬奥。法国单日新增确诊再创新高，美国新冠感染人数突破六千万。病毒不断变异，世银预估 ，2022 年经济增长 4.1%。法兰西银行展望法国经济疫情下表现良好。马克龙赞扬媒体在新冠危机中发挥作用。欧盟谴责朝鲜发射导弹。台湾宣布释出十亿美元信贷支持立陶宛发展贸易。波兰拒绝执行欧洲法院裁决，面临七千万欧元罚款。听众朋友，法国国际广播电台的这次中文节目是由安娜为您主持，要感谢苏维尼尔的技术合作，也谢谢您的收听。最后，我们要一块来欣赏一首法国歌曲，这是由巴赫巴哈塔维所演唱的《梅马拉的画》，也在歌曲当中。祝您周末愉快，我们再
10: 见。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯 Entre vous et moi, ça serait doux comme vous l'étiez vous, mais maladroit. Est-ce à cause des récits de brutes petits soldats qu'on vous dit ennemi de nos nobles combats Pourtant j'ai toujours eu partout autour de moi des doux comme vous l'étiez vous, mais maladroit. Vous qui sortez les armes et élevez vos voix, puis baissez la garde pour pleurer. avec moi, vous qui faites mes drames des demains, ça ira. Oh pour ça je vous aime, sans gêne m a s maladroit. Je vous aime sans gêne m a s maladroit. Je vous aime sans gêne mais maladroit. Si bien sûr j'ai appris sur vos épaules le poids d'une histoire qui nous dit ce monde est fait pour toi. Moi j'ai toujours vécu. Poussé par vos voix, fier de vous avoir pour frère, mais maladroit. Vous qui sortez les armes et élevez vos voix, puis baissez la garde pour pleurer avec moi. Vous qui faites de mes drames. c e t pas toujours joli, e vos mots indélicats auxquels moi aussi j'avoue, je ris parfois. Mais maintenant qu'il a cru, vous dites avant moi, soyons doux comme vous l ê t e s vous, et parfois maladroit.